0: La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM 94.5 en La Serena y Coquimbo presentan Desde el Auditorio Cada 15 días y desde el auditorio podremos conocer a las y los solistas, compositores y agrupaciones de nuestra región quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos desde el auditorio música regional en el 94.5 fm Muy bien, iniciando este encuentro desde el auditorio, como cada 15 días a través de la radio de la ULS, hoy día nos vamos a encontrar con una destacada artista ligada al ámbito musical, eh, nacida en eh, la región del Maule, pero que está en la Serena desde el 2014, eh, una compositora muy importante que eh, oscila entre la escritura musical clásica y una banda de black metal. Mira, son curiosidades que da la música eh, esta multiplicidad de, de gustos que, que, que nos permite precisamente la actividad musical en el auditorio, en el estudio, etcétera Saludamos a Jocelyn González. Eh, quiero saludarte cordialmente, Jocelyn. Gracias por estar eh, bien, eh, presente aquí en la radio ULS. ¿Cómo te va?
1: Hola, Rodrigo. Bien, muchas gracias. Agradecida la invitación al programa.
0: Gracias a ti por, por aceptar esta invitación, Jocelyn. Eh, bueno, cuéntanos un poco de, de tu vida. Eres una mujer muy joven. Entiendo que naciste por allá por el año 1995 y lejos de acá, pues, en, la, en la séptima región. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, eh, claro, nací en Curicó, pero viví muy poquito tiempo, como tres meses, así que básicamente no lo conozco. <risa> Después viví en Arica hasta los ocho años. Luego me fui a Mejillones, que es un pueblo que queda a una hora de Antofagasta. Ahí estuve hasta los dieciocho y de los 18 ya me vine a estudiar la carrera de licenciatura en música en la Universidad de La Serena.
0: Perfecto, ¿cómo fue ese, esa experiencia de, de, de estudiar música? ¿Por qué en La Serena? Cuéntanos un poquito.
1: Principalmente en La Serena porque había averiguado y conversé con gente que había estudiado en la carrera, entonces me daba un poco más de confianza y pude averiguar bien, por ejemplo, la malla de estudio y estaba como bien orientada a, a lo que se trataba la carrera entonces no quise irme a Santiago porque era demasiado lejos y La Serena es una ciudad maravillosa así que <ríe> una gran razón por la cual decidí estudiar aquí
0: sin duda, sin duda. ¿Qué, qué nos puedes comentar de, de, de la etapa formativa dentro de la Universidad de La Serena? Porque, claro, mucha gente con la cual hemos conversado en este programa y en otros programas destacan precisamente la vocación eh, musical que tiene nuestra, nuestra Ciudad de La Serena y especialmente eh, todo lo que rodea el Departamento de Música, la Escuela de Música Peña Gén, eh, el legado que queda impregnado del maestro que, que estuvo presente eh, por muchos años y que fundó la, la Orquesta Juvenil en Chile. Cuéntanos un poco, ¿se siente en el ambiente ese... ¿Ese valor agregado que tiene la Serena en cuanto a música?
1: Sí, totalmente. Eh, durante mi formación los profesores siempre fueron muy comprometidos con la enseñanza. Tengo muy buena experiencia y buenos recuerdos de, de mi paso por ahí. Y también yo trabajé en la Escuela Experimental Jorge Peña Gen y también pude ver cómo los profesores están muy comprometidos con la formación musical de, de todos los, los estudiantes.
0: Eso es muy importante, un, un dato súper importante que tú acotas porque me imagino que por ahí viene la, la beta de la composición que tú abrazaste porque, claro, una cosa es ir a la universidad, aprender, sacar una carrera, convertirte profesional, pero otra cosa bien distinta es que los profes vean cualidades en, en los alumnos y les motiven a, a, a crear, a, a, a poder abrirse un camino en la, en la creación musical, ¿no? Es tu caso.
1: Sí, claro, la verdad es que fue un trabajo bastante arduo que tuve que hacer porque yo no llegué leyendo teoría musical, nada Yo soy autodidacta de los 11 años, que empecé a tocar teclado y ya en la universidad estudié el piano clásico Pero siempre tuve la motivación eh, por componer, siempre me gustó crear, eh, me gustaba experimentar con ciertos programas musicales antes de estar en la universidad entonces fue un trabajo bien de harto esfuerzo porque cuando uno está un poquito más viejo de repente la teoría cuesta un poco más, pero claro, todo, todo lo que fui aprendiendo en el camino me fue motivando cada día más y el, como el punto cúlmine de decir ya, este es como mi camino fue al hacer la tesina de mujeres compositoras. De colectivo Resonancia Que actualmente soy eh, Miembro del colectivo Las estudié a ellas Y eh, hice la tesina en Valparaíso Justo en un encuentro Un festival de mujeres en la música Así que eso fue como que Reafirmó todo lo Lo que quería en realidad seguir Y yo tenía muy claro que pues, Básicamente Iba a salir de licenciatura en música Pero después quería seguir estudiando Una espe especialización en composición
0: eh, Jocelyn, ¿el piano este eh, es tu instrumento? Sí, fácil? principal ¿Es más fácil fluir en la composición desde el piano? Porque muchos eh, agarran la guitarra y, y empiezan a, a esbozar su, sus creaciones En este caso el piano te da te da esa libertad de poder ir eh, abordando distintas temáticas Porque es bien variado lo que tú haces eh, El tema de, 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 la, de la música clásica eh, y, y el tema metal también que ya vamos a hablar en el, en el siguiente bloque Pero, pero cuánto ¿el piano facilita la tarea ¿o no?
1: Sí, totalmente, yo creo que todos los compositores saben como lo básico de piano porque es un instrumento polifónico, entonces podemos tener muchas voces sonando al mismo tiempo y por ejemplo si queremos trabajar con ensamble o cuarteto de cuerdas es más fácil ir viendo el tema de la armonía, eh, se hace mucho más fácil ver cómo va a ir resultando la obra al ir más o menos como tocando lo que uno va escribiendo
0: ¿En el piano hay referencias? ¿Algún referente que te haya motivado a, a abrazar este instrumento eh, componiendo eh, ¿Quieres llegar a un nivel de algún de alguna figura connotada? Cuéntanos un poco de eso
1: Sí, la verdad es que son bien variadas mis influencias En primer lugar, Claudio Parra de Los Jaivas, para mí un gran referente eh, de entre música clásica y rock progresivo que, que hay mucho de, dentro de la música y también Folklore Eso es como Por ahí partió Luego Jan Tiersen que es un compositor francés Que la mayoría lo conoce por Amélie Pero es un compositor increíble Que es eh, muy versátil Y tiene distintos estilos en sus distintos discos Y ya después eh, Con Marta Argerich Que es una pianista eh, De música clásica Muy Increíblemente talentosa y ya por el, el área del jazz, Hiromi, que es una pianista japonesa, que ya es, eh, hablamos de otro nivel de virtuosismo.
0: Sí, la hemos podido ver y escuchar, y de verdad que es notable lo que hace, eh, por cierto... Eh, una, una muy llamativa eh, eh, la, la técnica que tienen los lo, lo asiáticos, de verdad ¿eh? Japón sí. ha generado eh, virtuosismo, en, en, en no solamente en piano sino que en varios instrumentos uno ha podido ver eh, ese crecimiento, quizás aquí en Chile sí, es poco habitual que... verlo, ¿no? Esa, esa, esa capacidad de tocar piezas imposibles prácticamente
1: yo creo que por un tema de cultura también eh, como la disciplina impuesta desde a muy temprana edad yo creo que tiene que mucho que ver eso
0: Jocelyn González, yo no sé si llamarte Jocelyn González porque entiendo que hay un pseudónimo también que ha utilizado para, para componer eh, eh, Jocelyn Aster, ¿no? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí,
1: ese es mi proyecto de música popular, por decirlo, por clasificarlo de alguna forma. Es un proyecto de piano y en el proyecto me acompaña Gastón Báez, que es mi compañero de proyecto. Eh, y yo compongo y él se encarga de poner las baterías. Pero eso tiene muchos estilos, la verdad, es como un poco rock progresivo, un poco jazz, un poco folk, eh, un poco metal, es como que tiene todo lo que me gusta, la verdad, me siento súper libre cuando, cuando compuse todo lo de mi disco
0: Fantástico. Jocelyn, te propongo que, que maticemos este diálogo con, con música, la idea es poder escucharte desde el auditorio, poder escuchar claro. lo que has hecho. Eh, te quiero proponer que escuchemos eh, Nastia, una composición entiendo dura más de 15 minutos. ¿Cómo, cómo nace esta, esta creación tuya y a qué está dedicada?
1: Bueno, eh, para mí la principal inspiración es la naturaleza y la contemplación, sobre todo que aquí tenemos como una naturaleza bastante variada, entre que tenemos el valle, tenemos la playa, entonces la contemplación se hace súper agradable, y Nastia, me gusta mucho eh, trabajar con conceptos en mis composiciones, porque, por decirlo de alguna forma, me da como un terreno seguro del cual afirmarme, y con eso ya trabajar desde la música, y Nastia hace referencia a todos los estímulos que tienen las plantas, ya sea por ejemplo el día a la noche, la humedad, eh, la temperatura, todo tipo de estímulos que puedan recibir las plantas son las reacciones que van a tener. Entonces yo trabajé el violín solista como principal estímulo y eh, la orquesta, las cuerdas, van trabajando como eh, pregunta-respuesta, por así decirlo, y a veces imitación.
0: Perfecto, entonces escuchemos Nastia eh, en nuestro programa de hoy junto a la compositora Jocelyn González. Ahí estaba, Nastia, composición de la autora Jocelyn González, que está compartiendo con nosotros este programa. Jocelyn, ¿qué, qué escuchamos? ¿Qué instrumentos formaban parte de esta, de esta propuesta musical? ¿Quiénes participaron? ¿Y dónde se grabó esto? Si nos puedes contar ese, ese contexto igualmente.
1: Esto se grabó en la segunda temporada de conciertos de la Orquesta Universitaria de La Serena, donde su director es Manuel Figueroa. Eh, y la violinista eh, solista fue Vanessa. Eh, ahí escuchamos el violín solista y también eh, cuerdas principalmente. Viola, violín 1, violín 2, contrabajo y cello. Esa, esa es la, la instrumentación de la obra.
0: Cuéntame, ¿cómo, cómo reacciona eh, el mundo académico, tus profesores, eh, tus pares, a lo mejor gente que, que lleva mucho más tiempo en, en la música cuando, cuando ven la, el surgimiento de, de autores jóvenes, como, como es tu caso? Eh, ¿Es buena recepción? ¿Hay, hay, hay gentileza en, en, la, en, la, en las personas mayores dentro de la música de ver que los jóvenes se atreven a, a componer, a crear nuevas piezas?
1: Sí, el por lo menos La Serena, que es donde más me muevo, sí, bastante gentileza y, y apoyo por, por la creación, que igual es un, un área de la música que siempre hay más intérpretes que compositores, y sobre todo compositoras mujeres hay, muy poca, es algo que todavía eh, estamos intentando darle la vuelta, de que más mujeres se atrevan a componer sin, sin miedo a... A expresar su estilo, así que eso
0: Sí, claro, porque uno, uno analiza el escenario local y, y claro, uno recurre a, lo, a los nombres que son prácticamente los lo habituales eh, Fernando Guede, por ejemplo el mismo Esteban Correa eh, José Lidurqueta en, en su instrumento básicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo te gustaría encasillarte a ti dentro de la música clásica que es muy amplia? Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es la corriente? Eh, lo, ¿Lo clásico? ¿Lo contemporáneo? ¿Por dónde va tu, tu interés? Porque me has dicho que, que es bien diversa tu, tu, tu gusto musical, es bien amplio.
1: Sí, buena pregunta porque me gusta mucho la música de películas de soundtrack y creo que mi área va bien por ahí, como música muy narrativa, porque mi imaginario sonoro siempre es de una imagen mental de algo. Entonces, desde muy chica siempre estuve muy ligada al cine, y lo que más me fijaba era la música de fondo. Entonces, mi música tiene como bastante de eso, podría decir yo.
0: Te da más libertad además. Pues. O sea, si, si tomas el cine, eh, te, te vas a moldar al proyecto que el, que el director quiera proponer eh, y, y, y te da la libertad para crear la atmósfera que, que tú consideres la correcta para el, para el mensaje de audiovisual, ¿no?
1: Sí, exactamente, yo estoy ahora cursando un máster en una universidad española eh, que es de composición con nuevas tecnologías y claro, está especializada en medios audiovisuales así que espero aparte de en un futuro de seguir eh, estrenando música de concierto, poder colaborar con, con medios audiovisuales como documentales, cortometrajes o todo lo que sea dentro del área.
0: Mira, aprovechando ese dato que nos entrega Jocelyn, es importante que es bueno que los auditores sepan cómo se, se realiza ese proceso de composición de, para, para una obra eh, cinematográfica, para una película, por ejemplo. Hemos visto de repente algunos videos que es muy poquito lo que se muestra en televisión eh, de cómo se compone. Hemos visto, por ejemplo, no sé, por a John Williams eh, viendo en una gran pantalla las películas en eh, las cuales ha musicalizado con gran orquesta. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo se va viendo? ¿Es necesario ir viendo las imágenes? Eh, eh, ese, la composición va a del guión, ¿por dónde se va manejando primero el, eh, el, el acompañamiento para fusionar lo que es la historia visual con, con la musical?
1: Sí, o sea, lo ideal y como lo, lo que se da casi siempre es que pasan primero la imagen, el video completo y el director dice más o menos qué quiere que suene y ya a la hora de componer se trabaja mucho con eh, sincronización en cuanto a a métricas, a figuras musicales, hay que elegir muy bien con qué material musical se va a trabajar para ir sincronizando el audio con el video. Y sobre todo es súper importante qué tipo de, de, de sincronización se trabaja, porque tenemos sincronización dura que claro, es como, está sincronizado, pero no como al segundo, como la sincronización fina. Ya, y hay distintos tipos de sincronización por ejemplo la Mickey Mouse que es como sincronización que vemos en Mickey Mouse antiguo, en blanco y negro que está todo sincronizado con el movimiento ahí tenemos un ejemplo más o menos
0: claro, en, en, en ejemplo en el cual por ejemplo la misma orquesta era la que emitía los sonidos de, de la escena eh, cómica en fin, el giro en el aire, pum la caída al suelo, etcétera sí,
1: ¿no? exactamente <risa>
0: Era, era como el pianista que tocaba en el cine, en la película del cine mudo, ¿no? Que iba eh, amenizando a medida que iban pasando las imágenes.
1: Sí, sí, y de a poco fue incorporándose el tema, claro, primero empezó la música en vivo y después empezó el tema del de, de cine con música de fondo ya.
0: Oye, Jocelyn, yo te lo pregunto porque, claro, eh, mirándolo profesionalmente, eh, este paso que estás dando de, de hacer este, estos estudios en, en España... Eh, y, y especializarte en lo que es la creación de música para, para película o material audiovisual, eh, eh, es, una, es una beta bien, bien grande que se abre porque hoy día eh, uno ve que cada día hay más creación eh, audiovisual, más películas, documentales, cortometrajes, etc. Las plataformas digitales hoy día están pero llenas de material nuevo y sin duda me imagino que, que muchos directores están requiriendo creadores musicales nuevos también.
1: Sí, sí, está súper como en tendencia, <risa> ahora el dedicarse un poco a esta área, porque igual es súper interesante, no solo se puede trabajar como en películas, también en videojuegos, y todo, todo tiene como su, su toque de, de cómo ir trabajando la sincronización, tiene sus, sus trucos ahí
0: Perfecto. Eh, Jocelyn González, dialogando con nosotros en este programa. Eh, hablemos de otro proyecto eh, que es eh, winai Sonidos en Viaje. Háblanos de esta producción en la cual has participado. Vamos a escuchar una pieza que tú compusiste igualmente. Háblanos de, de, de lo que es Winay, eh, ligado a lo que mencionaba en la primera parte, esto de, de, de generar música ligada a, al, al ambiente natural, a, a las riquezas ecológicas que tiene nuestro, nuestro planeta.
1: Sí, win Sonidos sonidos en Viaje es un disco que lanzamos hace muy poquito, de hecho eh, el 26 de septiembre salió por las plataformas, por Spotify, iTunes, YouTube, eh, que trabajamos 10 compositoras, todas con diferentes estilos, y nos invitaron de una fundación de investigación a grabar el ambiente de este lugar porque eh, ellos están tratando como de preservar el ecosistema del fiordo Kumau. Esto queda en la región de los lagos, más allá navegando cuatro horas de Hornopirén. Entonces, básicamente es un lugar, eh, una experiencia maravillosa, porque no hay nada más que sonidos de pájaros, agua, cascada, todo lo que hay. Y nosotras grabamos ese ambiente y con él procesamos los sonidos, y ahí se fueron saliendo las composiciones. Algunas tienen instrumentos acústicos, otras tienen sintetizador, como en el caso mío, que trabajé más como el área eh, digital del sonido, junto con el paisaje sonoro que es de fondo, y eso básicamente, eh, estamos muy contentas de, de que sea el primer disco, eh, de paisaje sonoro en Winay, y que colaboremos también en la relación de, de música y ciencia, y con, otra, con otras disciplinas principalmente.
0: Absolutamente. Bueno, dentro de esta producción, eh, Jocelyn, eh, destaquemos y escuchemos una composición tuya. Háblanos de esto que va a sonar, que se llama eco existir
1: bueno, ecoexistir está principalmente <ríe> compuesto por la palabra de ecosistema y existir que coexistimos con, con la naturaleza y la relación importante que hay que ir adquiriendo con ella para que no se siga destruyendo o deteriorando en el tiempo, entonces esta obra, claro, toma de fondo el paisaje y todo, pero también... Eh, yo me enfoqué por ejemplo en el final ya cuando escuchen la obra van a escuchar el sonido del motor de la lancha, por ahí cerca del fiordo hay muchas salmoneras y la contaminación acústica hacia el mar es importante, importante porque nosotras grabamos con hidrófonos debajo del mar y grabamos a distintos kilómetros para ver qué tanto se escuchaba y realmente se seguía escuchando, entonces es como un llamado de atención también a, a la contaminación acústica a, al ecosistema y también un poco de sintetizadores para acompañar eh, la atmósfera de la, de la obra.
0: Bien, pues entonces, eh, sin más preámbulos, escuchemos eh, la obra Ecoexistir, eh, track número 2 eh, de la producción Winai, Sonidos en Viaje, junto a Jocelyn González. All uh -oh. ahí estaba Winay, Sonidos en Viaje, Jocelyn González, compositora y autora de esta pieza musical que escuchábamos a través de la radio de la ULS. Eh, Jocelyn, esto está fresquito, nos decías antes de escucharla. Eh, ¿Está disponible en las redes ya?
1: Sí, totalmente disponible y también eh, próximamente va a haber un tipo documental de todo el proceso que realizamos porque nosotras viajamos en febrero, ahí fue donde hicimos el registro de todo el sonido y ya viajamos nosotras en septiembre a hacer el lanzamiento del disco allá, y fue súper interesante porque fue gente, recibimos público que fue en lancha, entonces es como súper <risa> pintoresco todo.
0: <risa> Oye, cuéntanos de nosotros, porque no, hablas del grupo, cuéntanos quién, quiénes más participaron de este lindo proyecto y, y qué viene como planes conjuntos, colectivos.
1: Participan chicas del colectivo Resonancia, del cual soy parte, que es Valeria Valle, que Valeria Valle es una compositora bastante destacada dentro de la música contemporánea, y ella hizo un trabajo maravilloso en la visibilización de la mujer compositora. Ella fue mi profesora particular primero, antes de... De, la uni de ahora de lo que estoy estudiando Así que ella ha sido como Mi máxima mentora En todo es en este camino También está Katherine Bachman Fernanda Carrasco, María Carolina López Que es de las primeras mujeres Directoras eh, De orquesta en la FOGI En Valparaíso Está Amalia Garay Que ella trabaja con teatro Y con danza Está Rosario Severín Que ella es parte de de la librería Acento, que vende partituras y distribuye, en la universidad la conocen muy bien, y también está Crischa Coy, que ella tiene una academia de música en, en Viña del Mar, y me falta Graciela Muñoz, que ella principalmente es la que tiene más experiencia en este tipo de trabajos de paisaje sonoro, ella se dedica a eso, así que igual la orientación que recibimos de ella fue súper, en realidad fue un trabajo súper colaborativo, mucho apoyo entre todas, y lo ideal es que sigan habiendo estas instancias como de colaboración y seguir haciendo redes para gente que se quiera sumar a proyectos y todo eso.
0: Fantástico, hoy es bonito conocer la historia de este grupo de, de, de mujeres que se dedican a la composición musical eh, desde distintos lugares de Chile, no son de distintas ciudades.
1: Claro, pero la mayor se concentra desde Santiago... Y la quinta región. Yo soy la única del norte, ahora sí decirlo.
0: Perfecto. Eh, Jocelyn, hablemos de, de lo que es eh, esta faceta también que, que estás desarrollando, la improvisación, eh, el metal, háblanos de, de este EP de piezas semi-improvisadas para piano y batería. Cuéntanos un poquito de ese trabajo que, que, que también eh, estás desarrollando.
1: Sí, Jocelyn Aster es un proyecto que venía pensando hace mucho tiempo y de repente uno necesita la ir adquiriendo la confianza para lanzarse. Eh, el disco está se llama Soundering, que es como Tierra Santa, Tierra Sagrada, o Deambular, en realidad tiene varios significados. Y está principalmente inspirada en un libro de Henry David Thoreau que es un filósofo naturalista y que habla mucho de la contemplación de observar, de detenerse un poco a mirar como lo que nos rodea y, la, y las sensaciones que nos, da, que nos da esto que de repente nos, nos vemos un poco atrapados como con nuestras rutinas y cotidianidad que perdemos como esa, esa capacidad un poco como de la quietud y de contemplar, así que Principalmente el disco está inspirado en eso Todos los nombres hacen alusión a la naturaleza Y en el tema del metal La verdad que ha estado un poco en stand-by Porque lo, los chiquillos con los que yo toco Todos tienen sus responsabilidades Entonces <risa> ha sido un poco difícil retomar luego de la pandemia Pero es un área de la música que a mí me fascina Porque me entrega demasiada energía Mucha, mucha energía
0: ¿Te propongo que escuchemos eh, eh, Meet a Flower? ¿Puede ser?
1: Claro que sí. <risas>
0: Cuéntanos de qué se trata, cuál es la, la inspiración de este,
1: de este corte. Eso se llama Conociendo una flor. Eh, principalmente cuando caminaba mucho para la universidad, venía de vuelta, ahí por la reina alcalde, y me gustaba mucho caminar escuchando música, y de repente como miraba y había flores súper lindas entonces eso era como que de repente algo tan simple a uno le hace el día diferente <ríe>
0: Flower, eh, conociendo una flor, este recorrido imaginario de, de Jocelyn Aster, como como así se llama en el disco, eh, por la calle La Reina Alcalde, camino a, a los estudios, que, que ha podido desarrollar de manera eh, impecable y que hoy la tiene convertida en una importante compositora musical, que hemos tenido eh, el privilegio de poder conocerte Jocelyn en este primer contacto a través de la radio de la ULS, estamos súper ansiosos de poder tener tu material físicamente vamos a mantener el contacto para poder programarlo, porque el interés nuestro, aparte de este programa, es escuchar música en el programa, pero evidentemente también hacer el vínculo para que la radio de la universidad se pueda nutrir de programación nueva, y qué mejor que con autores y autoras de, de nuestra zona y, y, que, y que dedican su trabajo a esta parte del, del territorio, así que te agradezco mucho el tiempo que has tenido para, para dialogar con nosotros, y, y bueno, micrófonos para, para lo que quieras decir en el final.
1: Muchas gracias <risa> Ha sido súper bueno como está representando a las mujeres, principalmente compositoras, de este sector del norte. Porque hay poquito, o sea, de desde mi área no conozco a ninguna más, conozco a otra chica que está incursionando harto en el paisaje sonoro, pero ojalá muchas más se motiven a escribir, a, a tocar, eso, y sin ningún miedo a la crítica o a las opiniones, eso siempre va a estar, pero lo que importa es como lo que uno quiere hacer y cómo quiere sonar eso es lo más importante
0: antes de despedirnos, Jocelyn, sé que hay una primicia eh, estás invitado a un disco de autoras regionales, cuéntanos un poquito de eso
1: sí, me invitaron a participar de un disco de compositoras populares de la cuarta región así que próximamente va a estar disponible y se viene nueva composición de Jocelyn Aster, que esperamos que lo disfruten mucho.
0: De todas maneras. Eh, bueno, Jocelyn, eh, primer contacto con la Radio ULS, esperemos que sea mucho más, y de más está decir que lo que tengas como novedad eh, lo puedas contar y podamos compartirlo con los auditores, ¿te parece?
1: Sí, por supuesto, muchas gracias por, por la invitación.
0: Bien, Jocelyn, gracias por este contacto, cerramos de esta forma eh, junto a Jocelyn eh, González, Jocelyn Aster eh, compositora de nuestra región que ha estado en este encuentro desde el auditorio que volverán dos semanas más a través de la radio de la ULS que tengan un, uh, una excelente jornada La dirección de vinculación con el medio y extensión de la Universidad de la Serena y Radio Universitaria FM 94.5 en la Serena y Coquimbo presentaron Desde el Auditorio Cada 15 días y desde el Auditorio podremos conocer a las y los solistas, compositores y agrupaciones de nuestra región quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos. Desde el Auditorio música regional en el 94.5 fm